0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy apunta a distintas expresiones de la política peruana que me permite concluir que la política peruana está llena de locos, ladrones, sinvergüenzas e impostores. Voy a darle un muestrario de todo lo que está pasando, que me lleva a concluir eso lamentablemente la política peruana en todos lados, en el gobierno y en el ejecutivo. Comencemos con uno de los principales series más extravagantes de la política peruana, que es el premier Aníbal Torres. Aníbal Torres ahora ha ido contra la prensa y dice que la prensa la compara con Hitler. Escuchemos al locuaz premier.
0: La prensa tiene muchísimo poder, no solamente interno, sino en organismos internacionales. Y se dice que la prensa no se debe autorregular. No. Eso es un absurdo en nuestro medio. Eso es como yo dijera, a los corruptos no no hay que aplicarle la ley, no hay que dar leyes para ellos, que ellos se autorregulen. El ladrón que se autorregule, el lavijeo que se autorregule, el estafador que se autorregule lo que resulta una estupidez, ¿no? Porque la prensa no se va a autorregular. Allí debería haber, ¿no?, una legislación que ponga freno a eso. Porque en el Perú, fíjense ustedes, en el Perú, ¿no?, la prensa puede injuriar, puede difamar, puede calumniar, ¿no?, libremente sin que sea sancionado y eso es un absurdo eso no es ser un país civilizado no. Puede. Por la eso prensa que... no hace nada de eso, sino como decía este de Negri la prensa en el Perú estupidiza a la persona Concuerdo eso es la verdad. y estos medios que dicen la verdad tienen muchísimo más valor que aquellos medios que se consideran que son importantes
1: lo que pasa con el primer Aníbal Torres es que hoy día ya es una, un evidente problema para la estabilidad del gobierno y hasta en el propio gabinete, en el propio ministro quieren que lo saque, porque se dan cuenta que es una persona que está con un estado muy alterado, que simplemente crea problemas, que abre frentes innecesariamente con, con diversos sectores, con la fuerza armada, con los medios, con la inversión privada, con el SUTEP, con todos lados, y se dan cuenta que el señor Aníbal Torres, casi este, está en un estado muy alterado y que le genera un gran problema al país, porque lo que está buscando es cómo se salva, cómo se queda en el cargo y en el gobierno, ya sus colegas del gabinete lo quieren sacar porque se dan cuenta que el principal riesgo para su estabilidad como ministros es tener a esta persona de cabeza del consejo de ministros. Ahora compara a la prensa con Hitler, que viniendo de alguien como él, que podría ser hasta un hasta un elogio, ¿No? Porque él es un declarado admirador del de Führer, como lo ha demostrado en muchos de los discursos, la verdad que es un señor que este está complicado, que le hace mucho daño al país, y que debería irse cuanto antes. En verdad debería irse el gobierno completo, pero casi este señor Torres es una de esas expresiones de por qué creo que la política peruana está llena de locos, ladrones, sinvergüenzas, e impostores. Tengo más expresiones de de esos desatinos cotidianos. La ceremonia que se realizó en el Congreso de la República hace dos días, donde se develó el cuadro de Manuel Merino como presidente del Congreso. Si lo podemos ver, por favor, la fotografía del cuadro, lleno de homenajes, lleno de, este por parte de la señora María Carmen Alba, que refleja que también es otra persona que anda, pero con un estado muy alterado, la verdad, y le hace un tremendo daño a la política, y Manuel Merino se cree un prócer de la patria. La verdad, fue un usurpador, fue alguien que este, hizo un golpe desde el Congreso y la gente lo sacó, literal literalmente a patadas marchando y tuvo que renunciar aceleradamente un sábado en la noche diciendo ya me voy la verdad y esto la, 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 la expresión y la participación y el aprecio que le tiene alguna persona de acción popular a Manuel Merino expresa la decadencia de acción popular que como bien dijo la, la candidata a la presidencia del congreso Lady Camones Está lleno, es una banda de, de, de ladrones, una banda de delincuentes. Yo creo que tienes razón, claro, puede ser un desatino, alguien que tiene que pedir los votos de Acción Popular, pero lamentablemente Acción Popular es un partido que se ha llenado de ignorantes, ladrones, sinvergüenzas, impostores. Y esta ceremonia y todos los discursos, ayer veía a Alejandro Lestar Ricardo Burga, y cuando lo veía pensaba, por gente como él, está como está Acción Popular. Qué pena por un partido que pudo dar más, y que la verdad hoy en día está una decadencia absoluta. ¿Quieren más expresiones? Pues ahora vamos al poder ejecutivo. Y ahí ha habido este una expresión. Anoche en el programa de, de, de Jaime Chincha, al final del programa, a, a las entrevistas que hace, hubo una imitación de Carlos Álvarez sobre la primera dama y la señora Lilia a, Paredes, y fue ahí la ven la, 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 la fotografía, una una parodia política como la que se hace de cualquier político no es la primera dama que se le imita, se ha imitado en el Perú a Nadine Heredia, a Leon Carp, este, a primera dama que les gusta tener una notoriedad y una este presencia, la señora no es el caso de la señora Lila Paredes, pero muchos hablan que es el poder detrás del trono, y está en un contexto en el cual la señora Paredes está siendo convocada por las instancias regulares de investigación, y la verdad que este no asiste, y bueno, Carlos Álvarez hizo una excelente parodia el día de ayer, y entonces irrumpió el Ministerio de la, de la Mujer, con ese tuit que dice que el Ministerio de la Mujer rechaza la imitación de la primera dama presentada en el programa Octavo Mandamiento por el cómico Carlos Álvarez. Mi opinión, mi opinión se la voy a dar. Una, esta es una, otra expresión más de la poca, este, con el poco compromiso de este gobierno con la libertad de expresión. Una parodia política es una parodia política. Es legítimo, les puede incomodar o no, pero es legítimo y eso es parte de la libertad de expresión. Es una parodia política, algo que el gobierno, un gobierno con tanta gente tan ignorante, carece de este de humor, de correa, etcétera. Y la ministra de, de la mujer, la señora Diana Miloslavich, la verdad que era una, era, lo digo en, términos, en tiempo pasado porque la verdad este era una activista de los de derechos de la mujer, y la verdad debería preocuparse más, en vez de volverse de una alguien que quiere censurar la, este, a, a, a los medios de comunicación, objetando y estas cosas, debería preocuparse de qué hace la ministra Miloslavich, que pasó de ser una activista por los derechos de la mujer, a ser cómplice de los de la discriminación, de los abusos que tiene este gobierno, que no tiene ningún compromiso, es un gobierno machista, leninista, es lo que es este 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 gobierno, y lamentablemente la ministra de la mujer pues la gana de ser ministra o ministro de muchos los lleva a comerse cualquier sapo y este, avalar cosas como esta. Una vergüenza para la señora Milon Lavis, que este, ya había entrado a un gobierno que no tiene ningún respeto por la mujer y ella, la verdad, en estos meses de ministra no ha hecho absolutamente nada. No hace allá de mandar un comunicado para que no le cambien el nombre al, al ministerio, para que sea la familia. La verdad que es una vergüenza, una pena que un activista prometía más por lo de hecho la mujer acabe siendo cómplice de esto. Y esto hay que respetar la libertad de expresión, aunque les moleste. Así es la libertad de expresión. Y bueno, yendo con la señora Lilia Paredes, pues hoy día fue ante la comisión de fiscalización donde había sido convocada y dijo no respondo. Y están viendo las fotografías este se fue con su abogado, este señor Benji, este Benji, Benji, más no con su, su apellido, pero que es muy locuaz, pero la verdad que es muy desatinado por, para términos los jurídicos, pero fue ahí con la, eh, la, 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 la esposa del presidente y fue simplemente a declarar que no va a declarar nada. En estos casos, el que calla otorga. La señora debería explicar, y la verdad que esta es otra expresión de un gobierno que está cada vez más aprisionado, cada vez más acotado donde miren qué lo que está pasando con, están siendo investigados la esposa, el sobrino, el, el secretario del despacho, del presidente, el ministro Chochera, el presidente, y ahora, y ahora tenemos a la cuñija, que es la, a, la, la, la la cuñada, hija del presidente de la república, que está no a vida, y entonces la notifican, y no, y no da la cara, en una situación en la cual la, a, la, la sobrina del, del presidente, pues, lo que ha ocurrido es que este, estuvo metida en actos indebidos se fue a hacer este reparto de obras públicas con la camiseta del de la, de la, chaleco de la empresa constructora que este, ganó la, la licitación luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo en palacio de gobierno y entonces la señora Jennifer Paredes este, está no a vida no, no, y la, la justicia, la ministerio, el ministerio público la, la, la está reclamando le está pidiendo que vaya para declarar y no este, da la cara Miren, que se fugue la sobrina, la, la hija del presidente de la república, estamos entrando en territorios muy escabrosos que dan cuenta de los problemas de un gobierno cada vez más aficionado, y que abonan la tesis de una, una presidencia muy agobiada, que está con la familia entera, comprometida con actos delictivos, que están siendo investigados por el Ministerio Público, pero que no dan la cara. Insisto, y han ido, este, y se han dado cuenta que... En palacio de gobierno, supone que vive la, 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 la hija, la cuñada, la, la cuñija del, del presidente, y dicen que ahí no pueden recibir la, la notificación. Esto por lo que revela es que es evidente que ahí la podrían haber recibido la notificación, es que no quieren este, dar la cara y que el abogado de la, de la familia presidencial, el señor Benji, la verdad que se comporta como un tinterillo que no quiere dar la cara. Y así van las cosas. Y ahora, del ejecutivo pasamos al Congreso. Y el congresista Cabero, el congresista Daniel Cabero, pues la verdad que volvió a ser o hizo un papelón luego de haberte hecho este, este informe lamentable donde impide para que la justicia no se ocupe de este investigue el caso de la las muertes que hubo en el noviembre del año 2020 cuando se sacó a Merino, aquel que le hacen ceremonias para ponerle cuadritos y todo en el congreso ¿Para que es una vergüenza y quiero decirles que no dejen de ver la caricatura de o el día de hoy que es una estupenda caricatura, de repente me la pueden buscar me la ponen después pero cuando están develando el cuadro de, eh, de, de, de señor Manuel Merino aparecen los, lo, las, las fotos de las, los, las imágenes de Inti, de Inti y Brian haciéndole notar eso al señor este Amerino, que lo recuerde todo, todo lo que se pedía era que fuera investigado por la justicia para que se determine inocencia o culpabilidad pues el Congreso Cavero no, no, lo, no, lo, no lo permitió con este informe que insisto, es, una, es una, muy vergonzoso y que marca habla muy mal de una persona que está empezando una carrera política, pero no solo eso el congresista Cabero persiste en el error y miren la carta tan, cómo llamarle, tan absurda, tan tonta que manda el congresista Cabero, en la cual pide al club Sporting Cristal, si pueden poner la carta por favor, le dice que no mande a un equipo de fútbol que estaba invitado porque la copa a la que va a ir se llama la copa Evo Morales, ¿eh? y entonces el congresista se siente ofendido porque el Sporting Cristal un equipo de las este, de divisiones inferiores del Sporting Cristal, le dice al presidente Cristal, por lo expuesto señor Rafo, le agradecería que tuviese, este, tuviera bien reconsiderar la participación del Club Sporting Cristal como un gesto en la Copa Evo, como un gesto de compromiso con los valores democráticos y el Estado de Derecho Principios. Creo que ha hecho muy bien el señor Sporting, el, el Club Sporting Cristal, en decirle, no, Caberito, no, no, no. Ocupa de otra cosa mejor, por favor. Qué vergüenza, la verdad. Y de eso quiero pasar ahora a una serie de comentarios que sigo leyendo en los medios de, 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 de comunicación, este, de gente que no tiene ningún empacho en avalar la violación de derechos humanos que cometen a veces los ronderos. Los ronderos han jugado un papel y juegan un papel importante donde la policía no está. Eso tiene un papel muy importante pero la peor manera de hacer un reconocimiento al importante papel de las rondas campesinas es, son estas expresiones por parte de lo que yo le llamo ronderos urbanos que dicen que justifican que, que, que está bien que pueden secuestrar a, a, a periodistas y encima salen apareciendo con comentarios como, además se lo han ganado porque la, los periodistas de, 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 de América no tienen un compromiso con la libertad de expresión. Bajo esa óptica, bajo ese pensamiento, se puede justificar que agredan a unos periodistas y que digan que no ha sido secuestro, sino qué cosa es cuando tú retienes a una persona para exigirles que hagan algo que los estás obligando. Eso se llama secuestro. Vayan al diccionario, señores este, sociólogos y gente, y gente de, 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 de izquierda en general en el país. La verdad que se confunden muchísimo y obvian los principios para satisfacer posiciones este, políticas específicas a favor de la gente que cree que son buenos o malos. A esos señores, al el señor, el reportero Eduardo Quispe, lo secuestraron. Así fue. Y creo que por el bien de los ronderos se tiene que trabajar con ellos para que su accionar sea compatible con el respeto a los derechos humanos hoy en día aplican con frecuencia una forma primitiva de administración de justicia que pasa por el castigo físico y pasa además por la discriminación contra la mujer. Tema que alguna feminista de izquierda este, no les interesa cuando se trata de, este, de estos temas, la verdad que este, optan por otros principios, tal como desde el comienzo estuvieron avalando a Pedro Castillo Terrones, a pesar que se veía su incapacidad, a pesar que se veía su vocación por este por... por por el dinero ajeno, por el dinero del, del estado, que es lo que estaban este tan interesados. Lástima por ellos. Y ahora ocurre, si me pueden pasar los apoyos de esta tortura que han hecho a siete, a seis señoras, a seis mujeres en la libertad, donde lo que hacen es este tortura a mujeres porque las acusan de brujas y las cuelgan de la, del, del, del del techo, este y eso cómo 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 es, no es violación de derechos humanos. Creo que la gente de izquierda particularmente debería ser más consecuente y para darle justamente a los ronderos una importancia, lo que no pueden actuar ellos es como ronderos con chicote urbanos. No es la única. Ahora vamos desde este, ese caso hasta la, la presidenta del Congreso, que no puedo dejar de comentarlo, la señora Mari Carmen Alba, que entiende que hay indios y blancos en el Perú. Es una expresión, creo que la vuelvan a escuchar, por favor.
0: Nuestra frase es un Congreso para todos
1: todos sin excepción a nivel nacional Lima y regiones unidos blancos y indios unidos pobres y ricos unidos nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases el congreso trabaja para todos sin excepción porque
0: eso es el Perú para poder adelantar tenemos que trabajar para todos y avanzar y ese
1: es nuestro compromiso. Ay, Diosito, ¿qué estaremos pagando? Y bueno, esta señora, este Mari Carmen Alba, pasa en todos lados, en el Congreso, con presiones evidentemente este mal, mal puestas, mal dichas, este mal, mal transmitidas, de alguien que, que no ha tenido una acertada participación como presidenta del Congreso y que ha legitimado más al, al Congreso de la República, porque cuando uno ve y dice, bueno, miren a Nibel Torres las tonterías que dice, bueno, miren a Mari Carmen Alba las tonterías que dice, y eso es lo que a mí me lleva a concluir que lamentablemente hay una degradación tremenda de la política peruana, que está hoy día llena de locos, ladrones, sinvergüenzas e impostores. Con esa idea que les dejo para que lo piensen, me voy. Y, ah, perdón, quiero poner la, la caricatura de, 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 de Carlín, que ya me la consiguieron, y ahí está, muy bien puesto la caricatura de Carlín contra Merino y Mari Carmen Alba, que cuando están haciéndole todo este lo con bombos y platillos, hablando bien de Manuel Merino, un impostor, un usurpador del poder que fue votado por la, por la, por la ciudadanía, en una muy buena marcha que se recuerda hasta ahora y que creo que ya es hora que se repita, para que se vaya Pedro Castillo Terrones y este Congreso, y vayamos a un adelanto electoral para ver si esta vez nos toca una mejor representación en el Ejecutivo, en el Congreso, porque lo que tenemos ahora es una partida de locos, ladrones, sinvergüenzas, e impostores. Y conmigo nos vemos mañana en este mismo espacio. Chao, chao, que estén muy bien.
0: Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodi. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.